0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute haben wir wieder eine Picke -Packe volle Sendung mit Handball von dem feinsten Sport, muss man einfach ganz klar sagen, denn die Bundesliga, sie hat wieder angefangen, wir wollen über die Ergebnisse sprechen und über die vielen roten Karten, die wir direkt am ersten Spieltag zu sehen bekommen haben, natürlich aber auch über das europäische Geschäft, denn die European League erste Runde Qualifikation ist durch, wir wissen, wer in der nächsten Runde mit dabei ist und natürlich auch der Blick zu den Frauen auf den Supercup, auf den db Pokal und natürlich auch auf weitere Personalien, da gibt es noch ein bisschen was, was ich, sich gerade so im Transferkarussell dreht, darüber wollen wir sprechen, mein Name ist Sebastian und das meine natürlich wie gewohnt. Ich habe also heute meinen geschätzten Experten wieder an der Seite. Ihr kennt ihn alle. Den lieben Tim Deppmann. Hallo Tim.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, Tim, äh, lass uns direkt mit äh, Handball anfangen mit der Bundesliga und äh, uns mit den Ergebnissen des Wochenendes beschäftigen. Äh, denn es war ja schon ein bisschen was los, glaube ich. Da können wir ganz, ganz gut sagen. Wir können am besten mit dem Spiel anfangen, wo noch die äh, ja, Eindrücke ganz, ganz frisch sind mit den Sonntagsspielen. Wenn äh, wir hier Samstag, Sonntagabend hier aufnehmen, äh, fangen wir an mit dem Spiel, wo wahrscheinlich am meisten Brisanz drinne gewesen ist. Füchse Berlin gegen Göpping am Ende gewinnt Berlin 30 zu 27. Aber wir müssen vor allen Dingen über drei rote Karten geben. Bei eine waren es dreimal zwei Minuten. Okay, das kann man dann schon noch eher diskutieren. Aber die anderen zwei rote Karten, die haben auf jeden Fall für Furore gesorgt und am Ende dafür wahrscheinlich gesorgt, dass äh, die Göppinger hier in das Spiel nicht gewinnen können.
1: Ja, das, äh, das würde ich auch so sehen. Vor allem, ja, die rote Karte gegen David Schmidt ähm, hat durchaus auch für Diskussionen im Kommentar bei Sky ähm, für gesorgt ähm, zwischen Pascal Hens und Markus Götz. Ich ähm, ja, kann irgendwie Pascal Hens. Ähm, ja, Argumentation, verstehen, warum er die rote Karte etwas hart findet. Ähm, so nach dem Motto, ja, er, der, der Kontakt ist jetzt nicht so gravierend, ähm, aber man muss halt schon sagen, Gitzel ist durch. Ähm, da ist viel Tempo bei der Sache natürlich auch. Schmidt geht leicht auch in Richtung Wurfarm und ich finde, ja, man, man kann es auf jeden Fall als rote Karte geben. Deswegen ähm, passt das schon. Die rote Karte gegen Cosina ist für mich Komplett klar, also da, da springt er eigentlich in Gitzel einfach nur komplett rein, der auch dann frei durch gewesen wäre, ähm, mit dem Arm auch in Richtung Hals, also ja, komplett ohne auf Verluste, komplett idiotisch eigentlich schon fast und ähm, dementsprechend, dass er sich darüber auch beschwert, finde ich wieder absolut grenzwertig ähm, und ein bisschen frech, aber gut ähm, und ja gut, dritte oder dreimal zwei Minuten ist dann halt so. Nicht ideal für Göpping und ähm, ja, hat, hat sie auf jeden Fall selber geschwächt in diesem Spiel und dementsprechend dann auch die doch deutliche Niederlage in Berlin mit sieben Toren.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch, ähm, also ich kann kann das verstehen, was dort äh, Pascal Hens versucht hat zu argumentieren, dass es ja ne, nicht so nicht so gravierend ist. Er versucht ja auch, ihn schon auch anzunehmen und darum soll natürlich dass der verteidigende Spieler irgendwie auch ein bisschen Schutz genommen werden. Aber Gitzel ist halt klar durch. Das ist es halt einfach. Er ist klar durch. Er kommt rein. Äh, der Spieler verliert komplett die Ball- und Körperkontrolle und das ist ja das Entscheidende bei solchen Situationen. Äh, das steht da auch entsprechend so im Regelbuch drin. Ich habe ich extra nochmal durchgelesen und nach dem Regel ist das einfach eine rote Karte. Das ist einfach so. Das ist nie schön natürlich, äh, weil aber es ist einfach sicher Vorsichtsmaßnahme für die Spieler, dass die Gesundheit geschützt wird und das ist dann entsprechend auch absolut richtig, ja und Cosima, das was er da gemacht hat, das war eigentlich mehr so ein Wrestling-Move, so eine Art Clothesline, wie man es vielleicht ein oder andere WWE-Fan unter den Zuschauern kennt, also da könnten wir damit sicher im äh, mma podcast drüber sprechen, wie gut er das ausgeführt hat oder nicht, ähm, aber ja, also das war natürlich, wenn du die beiden dann raus hast, ohne auch Sebastian Heimer mit dabei, das war natürlich dann einfach das Genickbruch für die Mannschaft, wobei natürlich nicht die äh, Leistung der berlin durch die schneller wollen, ne? die haben auch gut gespielt, ne? allen voran die Majestialjev, 15 Paraden, 37%-Quote. Ja, und bei seiner so Art Retirement oder zumindest dem Aufhängen seines Jerseys unter dem Dach, unter dem Dach hat scheinbar äh, Hans Nippek nochmal beflügelt. 12 Tore, 13 Versuche, 9 Tore in der ersten Halbzeit. Dem, ähm, es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er den äh, Torrekord von Kyun Shinyon brechen wird.
1: Ja, das scheint so zu sein, also ähnlich wie in der letzten Saison, Hans Lindberg wieder komplett vom Beginn an voll am Start, also wirklich absolut verrückt, was der der ewige Hans wieder abliefert hier am ersten Spieltag direkt, unfassbar wichtig natürlich auch die, die 7 Meter Stärke mit 8 von 9, ein Heber glaube ich war es, den er dann an die Latte gesetzt hat, also ja. Einfach kein. Da, da fehlen einem mittlerweile wirklich die Superlative. Es ist wirklich beeindruckend. Und von daher ähm, ja auch die Toyota-Leistung, du hast schon gesagt, äh, entscheidend insgesamt 15 zu 10 für Berlin, was das angeht, was die Paraden angeht. Ja, auch natürlich ein entscheidender Faktor und dementsprechend, wie gesagt, guter Start für Berlin. Ähm, auch Matthias Gitzel natürlich gut reingekommen, eben die zwei roten Karten rausgeholt quasi und dann noch drei von drei aus dem Feld. Ähm, dazu drei Assists, also solider Start. Man hat direkt den Impact gesehen, äh, seine Schnelligkeit unfassbar. Also das wird einige Abwehrreihen für Pro vor Probleme stellen und dementsprechend, wie gesagt, absolut verdienter Erfolg und äh, guter Start in die Saison, wo es ja, wie gesagt, für die Füchse mindestens mal um Platz 2 und die Champions League gehen soll, aber vielleicht auch ein bisschen was in Richtung Meisterschaft möglich ist.
0: Wir werden auf jeden Fall natürlich genau drauf schauen, aber wie gesagt, der Start sah auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus und einen Start nach Maß haben auch die Kieler gefeiert. 36 zu 23 gewinnen sie, in die gehen in Stuttgart, die mit ihren, äh, blä, ja, äh, gelb, schwarzen Jerseys aufgelaufenen Auswärtsjerseys, sieht ein bisschen BVB-Lock immer aus, wie ich finde. Ähm, und auch da hatten wir einen überragenden Toyota. Wer wird sich denken, okay, Kiel und Landin hat mit Sicherheit einen starken Tag gehabt. Nee, nee, nee. Thomas Mirkwa, 15 Paraden, 39,47% gehaltene Bälle. Ähm, ja, was soll man sagen, alles richtig gemacht mit der Verpflichtung. Also wir hatten es ja schon gesprochen, er ist an absoluter Topform.
1: Ja, das ist äh, definitiv eine starke Leistung gewesen. Auch hier das Torhüter-Duell dann gewonnen. Ähm, gegen Heinevetter, der sieben Paraden hatte, Vujovic vier Paraden auf Stuttgarter Seite, ähm, hat durchgespielt. Also Landin konnte sich heute zurücklehnen, nachdem er ja im äh, Supercup auch einige Top-Paraden hatte. Also das ist schon echt ein ja, sehr, sehr starkes Duo. Zeigt, dass man sich auf Mirkva auf jeden Fall auch verlassen kann und dementsprechend guter Start für ihn. Im ersten Heimspiel so viel Spielzeit auch zu bekommen ist, denke ich mal, dann auch nicht so schlecht. Mal gucken, wie es dann am Mittwoch in Leipzig aussehen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann Landin erstmal starten wird, trotz dieser guten Leistung. Einfach weil es dann nochmal ein anderes Kaliber ist ähm, als die Stuttgarter. Für die Stuttgarter ja, ein bisschen bitter, dass es am Ende so deutlich ist. Ähm, aber es ist jetzt auch glaube ich, ja, kann, kann dir in Kiel durchaus halt mal passieren. Ähm, muss sich alles auch noch so ein bisschen finden. Natürlich auch da auf Schlüsselpositionen neue Spieler. Ähm, von daher generell kein Ergebnis zu sehr überbewerten an diesem ersten Spieltag. Aber ähm, ja, auch da ist noch ein bisschen Arbeit vor ihnen. Aber es war halt eben auch ein Auswärtsspiel in Kiel. Dementsprechend, ja, mal gucken, wie, wie sie sich dann äh, unter der Woche fangen. Am Donnerstag geht es gegen Erlangen, das dann schon eher ein Gegner auf, dem, auf einem ähnlichen Niveau. Und da bin ich dann sehr gespannt drauf, wie sie da äh, im ersten Heimspiel eine Reaktion zeigen.
0: Ja, ich denke, in Kiel kann man verlieren. Da kann man auch durchaus auch mal ein bisschen deutlicher verlieren. Aber wie gesagt, das sah, sah in den Ersten so 15, 20 Minuten durchaus gut aus. Haben sie gut mitgehalten und am Ende haben sie einfach die Kieler da klar durchgesetzt. Äh, ja, auch ein klarer Sieg war es am Ende für die SC, SC Magdeburg. 31 zu 23 gewinnen sie am Ende gegen den ASV Hamm Westfalen. Ähm, auch da müssen wir sagen, die Aufsteiger, die haben eigentlich gut mitgehalten, gut dagegen gehalten. Aber dann äh, gerade auch zweite Halbzeit noch zum Ende der ersten haben sie so ein bisschen nachgelassen, dass der Magdeburg dann davonziehen kann, am Ende einen deutlichen Sieg feiern kann und auch hier müssen wir über eine überragende tote performance sprechen. Nikola Portner, 19 Paraden, äh, fast 50% gehaltener Bälle. der vergangenen Saison hat es nur dreimal, in drei Spielen der Fall, dass ein äh, Keeper von Magdeburg mehr als 14 Paraden hatte. Und jetzt haben wir schon direkt im ersten Portner mit einer 19 Paraden Spiel. Also überragend, der Mann ist sofort drin in der Bundesliga, Tim.
1: Ja, auch ähm, beim Supercup gegen Kiel hatte er mir äh, schon sehr, sehr gut gefallen, ja. auch wenn man da 36 Tore bekommen hat, ähm, nichtsdestotrotz hatte er auch da einige freie Bälle, die er da wegnehmen konnte, von außen und vom Kreis zum Beispiel, ähm, ein absolut talentierter Torhüter, Schweizer Nationalspieler, wirklich ähm, absolut, ja, hat er seine Qualität schon hier bewiesen in den ersten beiden Spielen im SCM-Trikot. Man muss aber auch dazu sagen, dass einige der Würfe auch ja, sehr verzweifelnd waren und ähm, haben sich dann im Positionsangriff teilweise schon sehr schwer getan hat, vor allem wenn es dann ins passive Spiel ging, fand ich generell interessant zu sehen wie sich die Vier-Pässe-Regel dann ja auswirkt auf das Spiel und ich finde schon, dass man merkt, dass die Teams aufgrund dieser zwei Pässe weniger, deutlich hektischer, deutlich gestresster sind ähm, in passiven Spielsituationen und ähm, dementsprechend hat man das vor allem bei Hamm gemerkt, die dann durchaus ideenlos waren und dann halt irgendwelche Würfe aus 10, 12 Metern genommen haben und das ist dann natürlich auch durchaus einfach zu, zu halten, nichtsdestotrotz wirklich äh, 19 Paraden, sehr, sehr stark und generell muss man sagen, die Magdeburger haben gut so 15, 20 Minuten gebraucht, um wirklich reinzukommen. Also nach 15 Minuten lag man mit 4 zu 6 hinten. Ähm, dementsprechend, das war überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Dementsprechend äh, ja, erregt war Bennett Wiegert auch in den Auszeiten, auch zum Schluss, als sie dann, ich glaube, mit 28,20 gab es nochmal eine Auszeit, ziemlich zum Schluss, wo er auch noch mal sehr, sehr laut wurde. Und äh, ja, dementsprechend liegt da auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor den Magdeburgern. Am Ende steht natürlich ein souveräner Auftaktsieg, aber ähm, ja, das ist dann durchaus, hätte man sich das, glaube ich, anders vorgestellt. Und ähm, von daher, nichtsdestotrotz, äh, am Ende, wie gesagt, der, der deutliche Sieg, äh, Oma Ingi ein mit 8 Toren bester Werfer der Magdeburger. Auf der anderen Seite Fabian Hussmann mit zehn Toren. Ähm, sehr, sehr gut der Linksaußen von Hamm. Äh, 5 von 5 von 7 Meter Strich. Also ja, ähm, generell, wie gesagt, ich glaube, für Hamm ähm, kann man da einiges Positives mitnehmen. Und ähm, dementsprechend, ja, also ich hätte es tatsächlich deutlicher erwartet. Also ich glaube, da waren einige durchaus überrascht in Magdeburg, wie, wie konkurrenzfähig haben da auch ist. Also ähm, das wird schon sehr interessant sein und vielleicht werden sie so ein bisschen zu früh abgeschrieben äh, und wie gesagt, haben wenig zu verlieren.
0: Ja, da definitiv haben sie wenig zu verlieren ich finde aber halt auch, du hast auch bei, haben so ein bisschen auch gemerkt, dass diese Offensivprobleme einfach mit dabei sind, klar man darf nicht vergessen, da gab es auch noch mal enormen Durchrotation im Kader, auch gerade im Rückraum, wo man noch mal ordentlich neue Spieler dazugeholt hat, die müssen sich einfinden, klar man hat auch Bundesliga-erfahrene Profis mit dabei, aber das wird seine Zeit brauchen, das müssen sie auch steigern, weil ich hatte so teilweise so ein bisschen so, so Lübecke flashbacks vom, vom letzten Jahr, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo man so auch gut gespielt hat, defensiv, eine gute Torhüterleistung hatte, aber am Ende halt Offensiv einfach zu viele Fehler sich erlaubt hat, und da müssen sie halt gucken, dass sie da ja besser sind. Ich glaube auch, Auftritt danach auch gesagt im Sky-Interview, sie sind eigentlich relativ zufrieden, mit dem sie gespielt haben, auch wenn sie deutlich verloren haben. Aber ich glaube, der Auftritt insgesamt macht auf jeden Fall Hoffnung, sie können da mithalten. Ich glaube, das sollten sie auf jeden Fall mitnehmen, dass sie da durchaus eine Mannschaft sind, die da gut mithalten können. Jetzt müssen sie halt gucken, dass sie über 60 Minuten halt konstant sind. Ich glaube, das ist noch das große Thema insgesamt, aber trotzdem der erste, der erste Einstieg in die Bundesliga war auf jeden Fall positiver, als man vielleicht gegen den deutschen Meister, den deutschen Meister vielleicht erwartet konnte und äh, ja, ich glaube, Magdeburg, da ist man noch nicht so ganz zufrieden, wie das alles läuft. Man merkt so ein bisschen, dass die Teams sich so ein bisschen mehr auf dieses Spielsystem eingestellt haben von den Magdeburgern und da muss man jetzt ein bisschen Mittel und Wege finden, um da ja da neue Möglichkeiten zu finden, dass man einfach dann noch besser durch die Abwehr rein durchkommt. Mach jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, dann gibt es noch genug weitere Spiele zu besprechen, unter anderem die Meldungen, die hier reingekommen sind und direkt mal die richtige Packung bekommen haben, aber natürlich dann noch weitere spannende Spiele, deswegen bleibt dran hier, bei auf eurem Handball-Talk. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt sind wir ja zurück und wollen uns natürlich noch mit den weiteren Spielen beschäftigen vom ersten Spieltag und dann den Blick nochmal werfen auf das letzte Sonntagsspiel, das Duell zwischen GW Minden und dem Bergischen HC. Am Ende gewinnt der BHC mit 28 zu 25 der gelungene Einstand für den neuen Trainer vom äh, vom Bergischen HC, Jamal Naji, der ja neu gekommen ist, nachdem Sebastian jetzt zu den Löwen gekommen ist. Da gehen wir gleich noch drauf ein, auf das Spiel der Löwen. Und da kann er, glaube ich, ja erstmal aufatmen, denn das war wirklich ein harter Fall, den seine Mannschaft hier abliefern musste, Tim.
1: Ja, ich bin sehr positiv überrascht gewesen von Minden, wie sie aufgetreten sind. Also sie konnten das Spiel eigentlich über 50 Minuten, 52 Minuten sehr eng halten, ähm, haben dem BHC wirklich alles abverlangt und ähm, das, obwohl sie ja leider auch ähm, in der zweiten Halbzeit dann schon auf äh, Amin Damoul verzichten mussten, der ja sich, so wie es aussieht, eher schwerer verletzt haben könnte. Ähm, irgendwie in Richtung Knie, Knie ähm, verdreht, das ist nie gut und vor allem die Reaktion. Die er und auch seine Mitspieler oder die umstehenden Spieler hatten, ähm, lassen leider nichts Gutes äh, ja, erhoffen. Also das, ja, das ist einfach eine ganz, ganz bittere Situation. Umso erstaunlicher, dass sie dann trotz dieses Schocks ähm, und dieses Ausfalls dran geblieben sind und nicht auseinandergefallen sind. Damul war letzte Saison mit einer der wichtigsten Spieler, ähm, der Denker und Lenker dieser Mannschaft im Abstiegskampf. Und ähm, ja, deswegen müssen wir mal schauen. Hoffentlich ist es, sah es schlimmer aus, als es ist. Aber ähm, wenn er wirklich jetzt langfristig ausfallen sollte, dann könnte das echt echt nochmal die ganze Sache mit dem Klassenerhalt ähm, erschweren für Minden. Und, ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen Hoffnung gibt es dann doch weil sie eben trotzdem nur knapp jetzt am Ende verloren haben. Wie gesagt, das hat mich echt überrascht. Wichtig für den BHC am Ende haben sie es dann auch einigermaßen souverän gemacht und die Fehler ausgenutzt, die Minden gemacht hat und dementsprechend ja erfolgreicher Auftakt für Jamal Nagy.
0: Ja, definitiv. Also, das, ich war auch mehr beeindruckter, glaube ich, eigentlich von, von Minden als von, vom BHC. Wir hoffen natürlich, dass, dass er dich nicht schwer verletzt hat. Damul, ich meine, er hat selbst gemerkt, dass er da, glaube ich, mal aus, nach der schönen Aktion, nach dem schönen Tor ist er hat ausgerutscht, direkt ans Knie gegriffen, ans rechte Knie. Das sah halt nicht gut aus. Ich glaube, er weiß selbst im ersten, dass da wirklich was Schlimmeres passiert und ist. Und wenn man überlegt, dass auch noch Ole Günther ja auch noch langfristig ausfällt, dann kann man auch schon noch drüber nachdenken, aus, sich da noch nochmal nachzulegen, damit mit Sicherheit Nils Torbrücke jetzt mal genau abwarten, was dort Sache ist und dann sich gleich nochmal überlegt, ob man da vielleicht nicht nochmal den einen oder anderen Nachverrichtung tätigen muss, um halt dann wirklich auch die Klasse zu halten. Auch wenn man hier gut gespielt ist, natürlich trotzdem, äh, wenn man auch Möglichkeiten hat, finanziell dann noch was zu tun, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, so jemand so einen vier Monatsvertrag vertrag geben. Wir haben es ja jetzt gesehen mit Daniel Samiento, der eigentlich seine Karriere beendet hat und dafür jetzt einmal zurückgekommen ist, nach Plotsch für vier Monate. Also von daher, ähm, Vielleicht gibt es noch jemanden, wo man sagt, okay, den möchte man vielleicht dann gerne mal holen. Ich bin mal gespannt, was man dort dann vorhat. Und dann lasst uns zum ja, Spiel von dem Ex-Trainer der Bergischen HC kommen, von äh, den Sebastian Hinz, der jetzt bei den löwen Löwen der ein neuer Trainer ist. Und ja, was soll man sagen? ist ein, ein Schritt nach Mars. Man gewinnt mit 36 zu 25 gegen die MT Melsung. Klarer Sieg am Ende. Ähm, und wo wir fragen uns natürlich bei allem Respekt, wie bei starken Leistung der Löwen. Was hat Melsung dort bitte gemacht? Denn das war... Genau das, was wir in der vergangenen Saison dort auch gesehen haben.
1: Ja, das war absolut katastrophal, was Melsung äh, da dargeboten hat. Ähm, und zwar von, ja, ich glaube so Minute 12 an. Ähm, da ging es dann wirklich den Bach runter. Ähm, nach dem 5 zu 6 Anschluss von David Mandic gab es dann erstmal einen 4-0-Lauf der, der Löwen. Ähm, und, oder einen 5-0-Lauf sogar. Und ja, das war schon eine kleine Vorentscheidung, weil danach war wieder dieses typische Melsunger-Ding. Man hat wieder überhaupt keinen Kampf gesehen, keinen Zusammenhalt. Kein gar nichts. Und das ist ja das, wo man, wenn man auf Melsung schaut, immer die Frage ist, klar, hat man gute Spieler, gute Individualisten verpflichtet, aber kann das als Gefüge funktionieren? Ist das dann wirklich ein Team? Äh, Im ersten Spiel muss man ganz klar sagen, nein. Ähm, und dementsprechend deutlich fällt dann am Ende diese Niederlage auch aus und das ist schon echt ähm, ein ziemlicher Rückschlag auf jeden Fall für, für, die, für die MT. Ähm, und für die Löwen natürlich ein perfekter Start, ähm, top. Äh, Neuzugang Halil Jaganjac mit 7 von 8, bester Werfer. Ähm, Patrick Kretzky, der mittlerweile auch der neue Kapitän ist, was auch, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar war, ähm, dass er Uwe Gensheimer jetzt abgelöst hat als Kapitän. Ähm, Zweitbester Werfer mit 6 Toren, also auch da ja stark Starke, starke Leistung von den beiden, ähm, Juri Knorr, klar, 50% Wurfquote bei 6 von 12 ist ausbaufähig, das auf jeden Fall, aber zeigt ja, dass er auf jeden Fall die Verantwortung da übernehmen will und äh, auch übernommen hat in diesem Spiel, hatte auch ein paar schöne Aktionen dabei, ähm, dementsprechend. Ja, ist das schon, schon sehr, sehr interessant, ähm, dieses Samstagabendspiel gewesen. Ähm, Appelgren sehr, sehr stark gehalten mit neun Paraden, 32 Prozent. Auf der anderen Seite Morawski, als er dann reingekommen ist, auch mit zehn Paraden, 35 Prozent. Aber ja, das war dann äh, für den Ausgang des Spiels auch eher irrelevant. Aber wie gesagt, melsung das ist schon, schon sehr, sehr schwierig, äh, dieser Auftakt. Mal schauen, wie sie sich gegen den HSV Hamburg schlagen, die jetzt auch nicht so ohne äh, sind. Also das könnte dann schon wieder, ja, da könnte der Baum absolut brennen nach dem zweiten Spieltag in Messung.
0: Ja, könnte es definitiv brennen, also ja klar, ich denke, man kann auch schon noch so ein bisschen gewart äh, gewartet, dass noch kurz das Umbruch natürlich auch schon so ein bisschen Abstimmungsprobleme mit dabei sein, äh, dabei sein dürften am Endeffekt, aber ähm, ich glaube trotzdem, da da wäre einfach mehr drinne gewesen, also mehr möglich, wenn man auch einfach anguckt, auch teilweise, was sie dann an Bällen liegen gelassen haben, ich denke, der ich weiß nicht, wer es gewesen ist, der eine äh, Tempo-Gegenstoß, wo er komplett frei vom Tor auftritt, aber neben das Tor wirft, wo ich mir denke, so das ist doch einfach noch ein machbarer Wurf, den musst du ja eigentlich reinsetzen, also das sind wirklich so, so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, ja, also da muss eigentlich viel, viel mehr passieren. Das ist, sind zu viele Fahrkarten, zu viele Abstimmungsprobleme und so. Und das ist halt genau das große Problem. Man hatte immer einen in Adam Morawski einen guten Tag, hatte mir 10 Paraden, dem unter Ost nach prozent quote Also von daher, das kann man vielleicht auch positiv mitnehmen. Aber ansonsten, äh, ja, so richtig, richtig viel Gutes ist er halt leider nicht aus, aus Sicht der, der Melsunga, den man das in diesem Spiel mitnehmen kann. Das waren auch relativ dörliche Worte, die man auch in der Pressemitteilung danach gefunden hat. Also da erwartet man auch schon auf jeden Fall mehr, das merkt man auch da. Definitiv. Ja, dann lass uns ähm, dann noch zu den Teams kommen, und kurz zu den Spielen kommen vom Donnerstag und dann über die Hamburger sprechen. Denn ja, sie hatten den die erste Flensburg-Handel, wird am Rande einer Niederlage, verlieren am Ende dann aber 30 zu 31. Also richtig, richtig bitter und wir müssen über die blaue Karte gegen Niklas Weller sprechen.
1: Ja, und wir müssen vor allem über das Siegtor der Flensburger sprechen, das so halt nicht hätte zählen dürfen. Also das Thema Schritte in der Bundesliga ist ja ein leidiges Thema und es ist ein Thema, also vier Schritte sind die neuen drei Schritte, das weiß man seit einigen Jahren. Das ist, da will ich jetzt auch die Schiedsrichter nicht zu sehr irgendwie bashen oder sonst was. In so schnellen Situationen kann es durchaus passieren, dass man das eben nicht sieht. Alles gut, aber in der Situation, Entschuldigung, muss ich das als Bundesliga-Schiedsrichter sehen, dass Jim Gottfriedson mindestens fünf Schritte macht. Und wirklich, also ist es unerklärlich für mich, wie man das nicht in dieser Situation sehen kann. Ähm, das ist umso bitterer für den HSV. Ähm, ja, dementsprechend, wie gesagt, sehr, sehr bitter, diese Niederlage am, ähm, am ersten Spieltag, vor allem, wenn man sich nach einem 4-Tore-Halbzeit-Rückstand sehr gut zurückgekämpft hat. Ähm, dazu kommt dann noch eine Situation in den letzten 30 Sekunden, wo es dann zwei Minuten gibt gegen Schimmelbauer, glaube ich, war es. Und die Bank sich äh, ein wenig aufregt in Person von Toto Jansen und der dann zwei Minuten noch bekommt. Auch da Fingerspitzengefühl, vielleicht mal bewahren und ja, es bei einer Ermahnung lassen. Also klar, gab es vorher dann schon die gelbe Karte gegen die Bank. Aber trotzdem, ich glaube, 30 Sekunden Verschluss bei so einer strittigen Situation ähm, kann man dann auch mal Emotionen zulassen. Ähm, dementsprechend doppelte Unterzahl hat es dann auch nicht noch mal einfacher gemacht für den HSV Hamburg. Ähm, also es kam schon sehr viel zusammen. Und dann eben noch die rote und blaue Karte gegen Niklas Weller, der das nächste Spiel aussetzen wird deswegen. Ähm, und auch da muss man sagen... <lacht> Bittere Situation, weil Gottfriedson und Weller sind quasi im Infight, wie man es halt kennt, zwischen einem Innenblockspieler und einem Kreisläufer. Ähm, dann gibt es so einen kleinen Wischer mit dem Unterarm, Ellenbogen über den Kopf von Weller, von Gottfriedson. Das ist die erste Aktion. Und ja, dementsprechend Weller lässt es nicht auf sich sitzen und fuchtelt ein wenig mit den Armen nach hinten. Gottfriedson lässt sich fallen wie ein Fußballer und ähm, ja, dann gibt es die rote Karte. Nichts gegen Gottfriedson, auch das eine klare Fehlentscheidung. Also entweder gibst du beiden zwei Minuten, entweder gibst du beiden rot und blau, aber du kannst Gottfriedson damit eigentlich nicht davonkommen kommen lassen. Und wenn er da, wie gesagt, wenn er dann da auch schon rot sieht, kann er in der letzten Situation nichts entscheiden. Also das ist schon echt diskutabel, muss ich, muss ich sagen. Und da kann ich definitiv auch verstehen, dass man sich in Hamburg darüber aufregt.
0: Ja, auch zu Recht. Also ich bin da auch absolut bei dir. Also die, wenn man sich die Situation nochmal anschaut, da gibt es ja mit sich auch Möglichkeiten. Ich glaube, es ist auch, das Sky hat sogar auf ihren Social Media Kanälen geteilt. Ähm, also man sieht klar, dass die Aktion von Gottfried Zorn ausgeht und dass er dann nicht mal, er sieht ja nichts, er sieht mal zwei Minuten, nicht mal eine gelbe Karte, gar nichts. Er kriegt nichts dafür. Wo ich mir denke so, und auch genau dann auch, denke ich mir auch genau wegen solchen Situationen brauchst du auch eigentlich dann auch so einen Videobeweis, um das mal vielleicht mal anzuschauen in Ruhe nochmal, wo man das ja aber, wo man ja es ganz in Ruhe machen will. Ich glaube sowieso, dass das vor 2024 in der Bundesliga relevant wird, auch wenn ich das eigentlich falsch finde. Aber okay, ähm, ich finde, da muss man auch einfach klar, klarer handeln. Und für mich ist es klar natürlich, las die letzte was zu hinreißen, was er dann natürlich ja, ein bisschen kühleren Kopf bewahren. Okay, klar, aber es ist natürlich dann auch in jedes gefecht das kennen wir alle, passiert mal was, was man dann Nachhinein bereut, aber ähm, ich finde auch, da hätte man also für mich wäre es jetzt keine blaue Karte unbedingt gewesen. Ich hätte, ich hätte, wenn überhaupt, beiden rot gegeben und hätte ihm immer noch drüber reden können danach, ähm, was, was man da gemacht hätte. Also, ähm, ja, ich, ich finde, es hat man sehr, sehr unglücklich ergeht als Schiedsrichter. Äh, Martin Töne und Mario Zupanovic, die da dort zuständig gewesen sind, haben sich da wirklich so ein bisschen leiten lassen. Und auch ja, das Schritte-Thema ist wirklich so ein Leidiges, weil wir haben es auch heute wieder gesehen, auch in anderen Spielen. Ich finde einfach, man erkennt es so häufig einfach. Ich bin ich habe ja selbst geschiedsrichtert und man sagt, wir haben uns, wird gesagt, sobald es unnatürlich aussieht. Und du siehst, wenn es da unnatürlich aussieht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Erkenne ich auch am Fernsehbildschirm, wenn da vier Schritte oder fünf sind. Also da erwarte ich schon, dass auch die Bundesliga-Schiedsrichter, egal was die Linie ist, dass man da klarer vorgeht, dass man klarer auch mal Schritt, Schritte wegpfeift, weil ähm, ich kann es nicht verstehen, warum man das dann zulässt, wenn man sagt, die Regeln sind drei, aber vier Schritte eigentlich die neue Norm sind. Ähm, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich meine, dann sind wir wahrscheinlich viele Aktionen, die abgefiffen werden, aber dann verstehen sie die auch irgendwann mal, dass es nur drei Schritte sind und nicht vier, nicht fünf, nicht sieben, wie auch immer. Also ich finde, da muss man auch mal konsequent durchgreifen. Da müssen wir halt nochmal mit dem Verantwortlichen sprechen, dass wir das überhaupt nicht in Ordnung finden. Ähm, aber an dem lassen wir uns vielleicht noch ganz kurz auf die anderen Ergebnisse eingehen. Ähm, Erlang gewinnt mit 31 zu 27. Eine kleine Überraschung. Wie ich persönlich finde, dass sie das geschafft haben, ähm, hätte nicht gedacht, dass sie am ersten Spieltag hier direkt besser bezwingen können.
1: Ja, und auch da das Torhüter-Duell ganz klar auf Erlangen-Seite verliehen 15 Paraden, auf der anderen Seite Soljakovic-Klimke mit 8 Paraden. Die Entscheidung ähm, ja in diesem Spiel dementsprechend, ansonsten Jonas Schelker auf Wetzlarer Seite hat ein gutes Debüt gegeben, sehr interessanter Spieler auf der Mitte äh, mit sechs Toren und auch einem Assist, also ähm, ja, auch auf den kann man sich denke ich mal durchaus freuen.
0: Ja. Definitiv, also da kann man sich auf jeden Fall drauf holen. Äh, auch Hampus Olsen hat ein tolles Spiel gemacht, acht Tore bei neun Versuchen, also von daher kann man auf jeden Fall Spanisch-Spiele auf jeden Fall in den nächsten Wochen dort beobachten. Dann noch auf die nächste Überraschung zu sprechen kommen, denn Gummersbach gewinnt in Lemgo, also das erste Bundesligaspiel nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga, wird direkt ein Sieg 30 zu 26, auch so mit nicht zu rechnen, Tim.
1: Ne, aber vielleicht auch so ein bisschen mit der jetzt schon äh, mit der Belastung von Lemgo, äh, mit der European League-Quali zu erklären ein wenig, äh, ansonsten Ivan Isovic im Tor auch sehr, sehr gut gehalten, 14 Paraden, 35 Prozent, Dominik Mappes, acht Tore bester Torschütze, wobei auch sechs Fehlwürfe, ähm, aber ja, auch da, wie gesagt, eine, eine kleine Überraschung auf jeden Fall und ähm, zeigt natürlich, dass Gummersbach hier absolut den Anspruch hat, äh, die Klasse zu halten und auch durchaus die Qualität im Kader hat, ähm, wie gesagt, gut verstärkt mit sehr interessanten Spielern. Und äh, ja, das fängt auf jeden Fall schon mal ganz gut an für für die äh, Bergischen, für die Oberbergischen.
0: Genau, das fängt auf jeden Fall ganz gut an, da kann man ganz schnell wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg mitnehmen. Ja, und dann die letzte Partie noch des ersten Spieltags, die wir noch kurz auf jeden Fall erwähnen wollen, ist das Duell äh, Hannover-Burgdorf gegen Leipzig. Am Ende gewinnt Hannover mit 25 zu 22 nach einer starken ersten Hälfte, wo sie von 15 zu 10 davongezogen sind. In der zweiten Hälfte offensiv so ein bisschen an Problemen gehabt. Trotzdem haben sie das gut äh, am Ende gesichern können. Äh, damit eh mal ganz wichtig, hinten raus drei gehalten, dass man auch diesen Sieg festhalten konnte. 19 auf Leipziger Seite, 7 Image, 9 von 9, eine ganz, ganz starke Quote gewesen und somit, äh, ja, äh, hat es zwar nicht gereicht für ihn, trotzdem eine gute Quote, worauf man natürlich aufbauen kann und äh, Hannover hat schon mal das angedeutet, was wir in unserer Vorschau gesagt haben, das Überraschungsteam der Saison, also von daher äh, haben sie das schon mal durchaus unterstreichen können mit diesem Erfolg. Jetzt machen wir eine kurze Pause, kommen gleich zurück, denn es gibt noch genug weiteres zu besprechen, auf jeden Fall die European league qualifikation auf die wir noch schauen wollen und natürlich noch Frauenhandball, deswegen bleibt dran hier bei Ando auf eurem Handball-Talk. <lacht> Beziehungsweise auch nicht ganz den kleinen Blick nach Europa. den wollen nicht erstmal noch mit 1-2. Ja, Ergebnis-News aus der zweiten Bundesliga-Vergnügen. Wir haben ja äh, aufgenommen unsere Forscher auf die zweite Bundesliga mit Finn Ole Martins, wenn ihr nicht gehört habt. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne reinhören. ist eigentlich fast sogar Pflicht, wenn man auf die zweite Liga vorausschaut. Denn die zweite Liga, sie ist unheimlich spannend. Das haben wir jetzt auch schon wieder am ersten Spieltag gesehen. Ähm, denn wir haben da einige Überraschungssiege. Und mal fangen wir mal an. Der Aufsteiger aus Potsdam gewinnt gegen den Aufstiegsaspiranten aus Bietigheim, 27 zu 23, also für Bob Hanning, der ja auch am Sonntag dann eingesprungen ist als äh, Trainer bei den Füchsen, war das ein sehr erfolgreiches Wochenende als Trainer.
1: Ja, absolut und ähm, das sah schon sehr, sehr gut aus, was Potsdam da abgeliefert hat und wie gesagt, am Ende 27 zu 23 gegen Bietigheim, ähm, die wir auch zu dritt sehr hoch äh, angesehen haben. Und ähm, ja, das zeigt eben, was wir auch schon in der Vorschau angesprochen haben. Das ist kein normaler Aufsteiger, ähm, aufgrund natürlich der Partnerschaft mit den Füchsen Berlin. Sehr, sehr gute junge Spieler. Ähm, ich meine, Maxim Orloff als bester Torschützer mit 6 von 6 am Ende, ähm, er steht da auch prädestinierend dafür. Und ähm, ja, das war schon echt äh, eine starke Leistung. Und wie gesagt, also auf Potsdam gefühlt ist denen irgendwie alles zuzutrauen, ähm, von Mittelfeld bis bis nach ganz oben, also mal schauen, das ist, ist auf jeden Fall ein kleines Statement gewesen.
0: Ja, direkt ein Statement gesetzt auf jeden Fall, uh, da war Romero, hat da nichts gegen, gegensetzen können mit seinem Team, uh, da haben sie sich wirklich sehr schwer getan, nach einer ausführlichen ersten Halbzeit und zweiter Halbzeit und dann Potsdam ein bisschen angezogen und am Ende diesen klaren Sieg eingefahren. Und wir haben noch eine weitere Überraschung, wo ein kleiner Verein einen Aufstiegsaspiranten bezwungen hat, TV Großwallstadt ist ja aufgrund der Vergangenheit jetzt immer so der ganz, ganz große Name im deutschen Handball, natürlich trotzdem Traditionsverein gewinnen. Zum Auftakt daheim gegen TSV THSV Eisenach, den wir ja durchaus auch als vielleicht den Top-Favoriten sogar ausgemacht haben auf den Titel. 27 zu 26, Thema also es ist alles möglich in dieser zweiten Liga, wir haben es gesagt.
1: Ja, wie gesagt, unsere Vorschau hieß ja auch Vorhersagen unmöglich und ja, das zeigt es ja die direkt wieder am ersten Spieltag. Ähm, bei Großwallstadt Jan-Steffen Minerva im Tor mit zwölf Paraden, 32 Prozent, der entscheidende Faktor ähm, in diesem engen Spiel. Ähm, dazu Florian Eisenträger auf äh, links außen mit 8 von 10. Ähm, da ja, hat äh, haben die sieben Tore von Finn Hangstein auf Eisenachseite eben nicht gereicht, ganz knapp. Und wie gesagt, es ist schon echt wirklich faszinierend in dieser Liga, wie eng es da zugeht und ähm, ja dass eben jedes Team gefühlt jeden schlagen kann. Und also das ist einfach wirklich fantastisch. Also dieser erste Spieltag hatte wirklich schon wieder Einige sehr interessante äh, Ergebnisse und ja, Großwallstadt stark, äh, Igor Vori äh, erstes Spiel als Trainer ähm, in der zweiten Liga, direkt mal so ein Statement-Sieg, auch da interessant auf jeden Fall zu beobachten, wie, wie es da weitergeht und für Eisenach, äh, nächstes Spiel gegen die Eulen, jetzt auch nicht so einfach, ähm, schauen wir mal.
0: Genau, denn die Eulen sie haben ja nur knapp verloren, ein, 33 zu 34 gegen Baling, Duell der zwei Mannschaften, die ja vor zwei Jahren noch in der Bundesliga gegeneinander gespielt haben, also äh, der tolles Duell gewesen, am Ende äh, ja, Baling mit dem leicht besseren, mit ein bisschen mehr Glück, sagen kann man es ja sicher sagen, es war ja wirklich mit der Schlusssirene, mit dem 7 Meter, den Odo Grettersson verwandelt hat, wenn auch er der beste Werfer mit 9 von 10, eine gute Quote, auch sehr sicher, vor allen Dingen vom 7 Meter, 7 von 8, richtig, richtig, richtig gut, also eine ganz wichtige Rolle da eingenommen für sein Team und ganz große Nervenstärke bewiesen, dass man da Jetzt auch einen wichtigen Sieger einfahren konnten gegen ein anderes Team, was ja mit Sicherheit auch die Aspiration Asp äh, hat und, die, nein, nicht äh, ähm, den Anspruch hat, so ist es genau, den Anspruch hat, da oben mitzuspielen. Also von daher äh, eine starke, starke Auftritt der Barlinger, äh, die es natürlich noch jetzt halt gerettet haben, halt nicht diese Punktverluste eingefahren haben. Das kann ja durchaus schon auch relevant werden. lass uns jetzt, eben ja auf Europa gucken, auf die Ergebnisse. Von der European League weil natürlich den Blick werfen vor allem auf die deutsche Mannschaft, denn wir wissen ja mit der TB VM ist eine deutsche Mannschaft mit dabei. Das Hinspiel hatten sie gewonnen. 38, 9, 30, 38 39 zu 34, daheim so ist es richtig gegen äh, Lagronia äh, La Larry Rocha. Äh, und dann ja in Spanien. 28 zu 28. Somit sind sie eine Runde weiter. Also, das haben sie geschafft, auch wenn es äh, dann noch ein hartes Stück Arbeit gewesen ist.
1: Ja, aber das war ja vorher schon klar, also La Rioja ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren auch konstant European League gespielt hat und auch da immer eine ganz gute, eine ganz gute Performance abgeliefert hat, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, gegen die man sich dann auch erstmal durchsetzen muss und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon... Sehr, sehr gut ähm, für, für Lemgo ähm, eine, eine starke Performance, vor allem auswärts dann eben dieses Unentschieden dann zu sichern. Ähm, das war, war wichtig, vor allem umso erstaunlicher, wenn man sich die Toyota-Paraden anguckt im Rückspiel. Ähm, Fenzecher eine Parade und Kastlic zwei Paraden. Auf der anderen Seite äh, Makelau mit zwölf Paraden, 34 Prozent. Also, ja, dass sie da nicht irgendwie deutlich verloren haben, ist schon überraschend, wenn man sich das anschaut und äh, spricht auf jeden Fall dafür, dass sie dann eben deutlich mehr Angriffe hatten und deutlich mehr Wurfchancen hatten. Und äh, ja, dementsprechend konnten sie sich dann noch retten äh, in die nächste Runde. Und ja, auch da erstmal durch diese Quali zu kommen, ist natürlich ein langer Weg für Lemgo, aber der erste Schritt ist getan.
0: Ja, am Ende hatten sie acht, äh, neun Würfe mehr aufs Tor im Vergleich zu den Spaniern. also von da haben sie es dann so dann auch irgendwie dann retten können, also von da haben sie da wirklich nochmal, nochmal Glück gehabt. Wenn wir uns mal gucken, die anderen Ergebnisse, äh, Beriborg-Silkeborg hat es geschafft in ihrem Duell gegen Rebi Balanamo-Kuenka, äh, sind sie weitergekommen, ebenso auch wie Schambri in die nächste Runde eingezogen sind, gegen HCD Dobogrea Sud Constanta, also von daher, die sind da auch weitergezogen und auch Ika, Ika Sefov, die schwedische Mannschaft, ähm, ja, relativ deutlich als Hinspiel gewonnen gehabt mit 4, äh, 45 zu 21, das Rückspiel dann auch nochmal mit 34 zu 30. Also von daher dann drei Top-Mannschaften, die weitergekommen sind, Tim. Aber ein Team ist auf der Strecke geblieben und zwar die Finnen aus Cox. Denn sie müssen überraschenderweise, äh, ja, schon, schon das ausverkünden, denn sie haben verloren in Portugal und zwar überraschend deutlich. Ja, gegen
1: den äh, fünften der letzten Saison in der portugiesischen Liga, gegen Aguas Santas, ähm, das Hinspiel noch mit einem Tor gewonnen ähm, in Finnland, aber im Rückspiel eine ziemliche Packung bekommen, 30 zu 20 verloren. Und äh, ja, also wie gesagt, ähm, Aguas Santas, letzte Saison fünfter geworden in der Liga, äh, 20 oder 19 Punkte hinter Benfica, die dritter geworden sind, sechs Punkte hinter Berlinensis. Also ja, das ist schon durchaus überraschend, äh, wenn man bedenkt, dass die, die Remain Cox äh, durchaus ja auch schon in der letzten Saison oder in den letzten Jahren ähm, auf europäischem Parkett äh, Erfahrungen sammeln konnten. Und ihr äh, habt das ist schon überraschend. Und äh, ja, in letzter Sekunde mit einem unfassbaren Zwischensport hat sich Amit Zitia Zürich gegen Gornik Schabte ähm, durchgesetzt, nachdem sie das Hinspiel mit 8 verloren hatten. Und ich glaube Mitte der zweiten Halbzeit, genau in der 41. Minute, äh, stand es noch 19 zu 19. Haben sie dann wirklich den Turbo angeschmissen und am Ende Olafur Gudmundsson äh, mit dem 32 zu 23 Siegtreffer dafür gesorgt, dass sie sich am Ende äh, in, in der Gesamtabrechnung mit 51 zu 50 durch Durchsetzen gegen die Polen, also auch das ein absolut spannendes Rückspiel am Ende und eine interessante Aufholjagd, also ja, da war schon wieder einiges drin in der European League und wie gesagt, da kommen ja dann in den nächsten
0: Runden auch noch einige sehr namhafte Vereine mit dazu. Definitiv. Die anderen zwei Teams, die jetzt zu unserem Stand der Aufnahme noch durch sind, ist Christianstad, je nachdem 33 zu 33 im Hinspiel daheim das Rückspiel gewonnen haben in, Treben, in Tremje in äh, Slowenien mit fünf Toren, damit sind sie dann in die nächste Runde eingezogen. Auch FDC hat es geschafft, Wir haben sich in den beiden Duellen durchgesetzt gegen Minio Bayer aus äh, Rumänien. Ähm, da ich auch sehr deutlich, beide Spiele im über mit, jeweils mit über 10 Toren Unterschied gewinnen können. Ja und die letzten zwei Spiele, die noch nicht durch sind zum heutigen Zeit also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist äh, Alper Hart gegen Euro ähm, Palista 2, äh, das hat ja die, die Österreich die haben das Hinspiel gewonnen mit drei Toren. Und Kolstad gegen Drammen-Hakir. Kolstad das Hinspiel mit zwei Toren gewonnen. Wir müssen jetzt dann nach Drammen, nach Norwegen reisen. Also quasi ist eine kurze Reise für sie. Schauen wir mal, ob es dann dafür reichen wird, um, den, um in die nächste Runde reinzukommen, in die zweite Runde. Schauen wir mal. Da werden wir natürlich auf jeden Fall dann genau drauf schauen. Denn der ja mit auch dann bald die Auslosung geben für die kommende Runde. Ja, dann Tim, lass uns vielleicht noch so ein bisschen Personalien zu sprechen bekommen. Ähm, denn es gibt ja noch ein bisschen was, was auch fix verkündet worden ist. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und zwar ist jetzt endlich bekannt geworden, ja, wen sich denn der wie Kiel holt? Denn sie holen sich Elias Elef äh Elefessen Askipakotu, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, der Mann aus den Färöerinseln, der von ganz Europa gejagt wurde, wechselt 2023 nach Kiel.
1: Ja, einer der spannendsten Spieler im europäischen Handball, ähm, hat jetzt im vergangenen Sommer auch schon in der, bei der Jugend äh, EM für Furore gesorgt mit, mit den Färöerinseln Inseln, ähm, hat ja auch schon, äh, oder ist ja jetzt auch schon eigentlich mit der Kopf dieser färöischen Nationalmannschaft, äh, A-Nationalmannschaft, die ja auch in der WM quasi schon gegen die deutsche Mannschaft in den Playoffs gespielt hat, ähm, also ja, ein absolutes Versprechen für die Zukunft, ich glaube, der wird auch richtig, richtig Freude bringen und ähm, ein weiterer Baustein für den THW Kiel, um dann die, den sehr großen Abgang auf mehrere Schultern zu verteilen und natürlich dann mit diesem sehr, sehr jungen Spieler perspektivisch natürlich auch eine Möglichkeit zu haben, dass er einfach über Jahre hinweg das Spiel der Kieler vielleicht prägen wird. Das, das wird man dann sehen. Aber ja, definitiv ein sehr, sehr interessanter Spieler und ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, dass er in die Bundesliga kommt und wie gesagt für Kiel, das sind schon einige sehr, sehr gute Transfers, die mit sehr viel Weitsicht getätigt wurden, ja jetzt auch mit Valinius und Johansson, also ja, das ist schon sehr interessant und was man sich dann natürlich auch für einen nordischen Rückraum so äh, wieder aufbaut.
0: Ja, vor allem das sind auch, ne? auch, das sind junge Spieler natürlich, klar ich würde es mir wünschen, wenn sie mehr auf junge deutsche Spieler setzen würden, das ist natürlich noch etwas, was man natürlich auch hoffen würde aus, aus deutscher Sicht natürlich klar, aber ähm, ich meine, das ist auch ein talentierter Spieler und auch ein Zeichen dafür, dass dann natürlich auch Talente gerne in die Bundesliga kommen wollen ähm, aber nicht nur Talente sind in Deutschland im Gespräch, sondern natürlich auch andere Spieler, denn äh, laut unseren Infos ist der Wechsel also ist der Nachfolger von Niklas quasi schon fest und zwar soll es Rodrigo Korales werden, Tim, von Westbrem, der Das wäre natürlich ein absoluter Hammer, wenn man das wirklich schaffen würde, ihn hier zu, hier zu verpflichten. Und das, ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein Statement in Richtung der internationalen Konkurrenz.
1: Ja, wir haben uns ja in der Saisonvorschau auch so ein bisschen drüber unterhalten und schon ein bisschen vorausgeblickt, wen, wer es denn so sein könnte, wer vielleicht ähm, verfügbar ist. Ähm, wie gesagt, ein Name, der immer wieder genannt wurde, ist Klick Klimke, aber der ist eben auch noch langfristig an Wetzler gebunden. Dementsprechend ähm, ja, wäre das sicherlich äh, eine absolut fähige, äh, ein absolut fähiger Ersatz für Niklas Landin. Ähm, es wird ja sowieso sehr schwierig Landin natürlich zu ersetzen das ist so, wenn der Weltbestalterter der 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 eben seit Jahren ist weggeht aus Kiel aber mit Corrales würde man sich da finde ich überragend verstärken. auch da wäre wäre es ein top Transfer natürlich und ja schauen wir mal ob sich diese Gerüchte dann auch bewahrheiten und ob man da in den nächsten Monaten was zu hört und was festgemacht wird. Um, aber wie gesagt, das wäre schon wäre schon echt ein, ein ziemliches Statement in Richtung Konkurrenz, das sehe ich auch so. Und ähm, ja, das äh, unterstreicht natürlich auch immer wieder diesen Anspruch von Kiel, ähm, ja einfach Euro auf europäischer Ebene weiterhin ein absoluter top zu sein, auch wenn dann mal solche Spieler wie Sargosen oder Landin das Team verlassen. Ähm, ja, da steckt man nicht auf und äh, arbeitet weiter hart am, am Kader.
0: Ja, definitiv und das macht man weiterhin fleißig da gibt es auch noch einige Namen, die jetzt auch noch gerade in der Vertragsverhandlung sind. Mirhard Sarabic soll wohl vor der Verlängerung stehen, der äh, wuselige Mittelmann, der das wirklich auch gut macht, also wirklich noch eine andere Komponente in dieses Spiel rein, mit der Kieler, ich glaube, dass man auch da sehr zufrieden mit ihm ist. Auch mit Magnus Landin verhandelt man gerade noch über Verlängerung, ist noch nicht so ganz äh, noch angenähert, da gibt es noch so ein paar Punkte, wo man sich mal ein bisschen genau noch überhalten muss, wo man gucken muss, inwieweit man da zusammenkommt ähm, und natürlich auch gut so, so gut wie durch sein soll, soll die Verlängerung von Kevin Müller bei der SG da Flensburg wird, Tim und das wäre natürlich sehr sehr gut für die Flensburger, wenn sie ihn halten könnten, wenn sie dieses ja vielleicht best du der Bundesliga zusammenhalten würden.
1: Ja, das äh, steht außer Frage, ähm, hat sich ja perfekt eingefunden, nachdem er aus Barcelona zurückgekehrt ist, letzte Saison überragende Spiele gemacht, natürlich äh, vor allem dieses Highlight Spiel gegen Randecker Löwen mit über 20 Paraden, das heraussticht, aber auch generell wirklich ein sehr konstanter Torhüter, bei dem man weiß, äh, wo man dran ist und der sich denke ich mal auch in Flensburg sehr wohlfühlt. Von daher wäre das auf jeden Fall eine ähm, ja, ne perfekte Lösung, glaube ich, für beide Seiten, wenn das dann zustande kommt und äh, dementsprechend auch wichtig für die, für die kommenden Jahre, für, für Flensburg.
0: Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir, wenn das wirklich so funktionieren sollte. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Äh, jetzt hier nochmal, sind wir gleich und wir werden natürlich noch über die Frauen-Supercup. Ich habe es gesagt, erste Runde DRB-Pokal, natürlich wollen wir auf die Ergebnisse schauen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. <lacht> Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen nochmal, bevor wir zum Frauenhandball kommen, nochmal über eine Nachricht der Männer sprechen, die im Rahmen des Supercups äh, stattgefunden hat, über die wir natürlich sprechen wollen. Denn der DRB oder die HBL hat angekündigt, bis 2024, äh, 2027 massiv Geld in den Jugend, in die Ausbildung von Talenten zu ja zu investieren, sich zu mehr, dort mehr zu engagieren, hat man gesagt, hat Frank Bummer angekündigt, um einfach mehr 21-Jährige herauszubringen, die auch mal in Kiel oder in Magdeburg spielen können. Ähm, da denkt er, dass er einiges falsch macht. Tim, das ist ein gutes Zeichen, das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass die HBL das auch mittlerweile verstanden hat, dass man da mehr tun muss. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen soll. Man hat ja schon noch mit S-Nation Media da so ein bisschen auch was gemacht in dem Zusammenhang.
1: Genau, äh, Teil des Medienvertrags, Medienrechte- Pakets ist ja auch diese ähm, Jugendförderung ähm, dementsprechend wichtig, oder war das ja auch ein wichtiger Punkt, der für das Nation Media gesprochen hat, wo ja viel, viel Geld auch in die ähm, Vereine gesteckt wird für die Jugendarbeit ähm, von jedem äh, Abonnement, das abgeschlossen wird. Ähm, dementsprechend da man sich ja natürlich schon einiges von. Und ja, ist es ist sowieso immer gut, wenn die Liga und der Verband dann in dem Fall zusammenarbeiten für die Zukunft, für die Jugendteams. Man hat es in diesem Nachwuchssommer gesehen. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Man hat Potenzial in den Jugendmannschaften. Man hat gute Spieler mit guten Anlagen. Aber ähm, hier und da fehlt durchaus noch ein bisschen was. Vor allem, ähm, ja, wenn man in andere Länder guckt, wie es da abläuft, muss man schon sagen, dass da noch Luft nach oben ist. Ähm, aber ähm, alles in allem, wie gesagt, will man eben aus dieser Breite, die man durchaus hat, natürlich auf lange Sicht äh, Spieler für die nationalen Mannschaft äh, in Position bringen. Ähm, so hat es Jochen Beppler auch in einem Interview auf der BDE gesagt. Und ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, so es ist elementar wichtig, eben für diese Turniere vor allem 2027 20, 20 mit der HeimWM ähm, im Blick ähm, und auch vorher schon bei den Frauen 2025, ähm, da eben Spieler hervorzubringen und den Spielern auch Spielzeit zu geben in den Top-Teams und das ist immer wieder das Thema und ähm, ja, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Ähm, Geld ist da natürlich eine schöne Sache, aber dieses Konzept muss natürlich auch stimmig sein und passen, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, äh, inwiefern das dann äh, oder wie genau das dann aussehen wird und welche Maßnahmen man dann trifft ähm, für die Verbesserung dieses Themas und äh, ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann in den nächsten Jahren äh, entwickelt.
0: Ja bin ich auch sehr, sehr gespannt auch wie man sich das entwickelt. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall die richtige und auch wichtige Entscheidung, dass man dort einfach mehr Geld investiert, weil ich glaube, das ist natürlich ein wichtiges und großes Thema, dass man da einfach aus, aus Sicht der, der Vereine auch dann noch mehr tun muss. Und natürlich muss aber auch man das auch leben. Ne? Man muss jetzt sagen, okay, gut, wir investieren jetzt nur noch Geld und dann lassen wir niemanden machen, die kleinen Vereine, sondern man muss natürlich auch die Talente dann auch Spielzeit geben, man muss ihnen Möglichkeiten geben, dass sie dort auch äh, hinkommen. Auch, das hat ja auch Alve also Gieser noch mal gesagt, dass er sich mehr Spielzeiten wünschen würde von den deutschen Spielen, auch gerade bei großen Vereinen, dass sie da einfach mehr Spielzeit bekommen, weil das ist nicht einfach so, wenn du bei den großen Verein spielst sondern immer wieder diesen Competition hast in der European League oder Champions League oder auch natürlich in der Bundesliga um die Meisterschaft mitkämpfst, das ist nochmal einfach ein anderes Niveau, dass du einfach einen Tag legen musst, wo du dich mehr beweisen musst und wo du auch natürlich auch weißt, was auf dich zukommt, wenn du dann halt gegen Frankreich, gegen Norwegen, gegen Dänemark, gegen Schweden und so weiter spielst, also von daher, schauen wir mal, inwieweit das dann auch irgendwann Früchte tragen wird und wie das Konzept auch im Detail aussehen wird, das ist natürlich etwas, wo man äh, auf jeden Fall auch aus Seite der Bundesliga dann auf jeden Fall nachlegen muss. Ja, Tim, lass uns auch noch jetzt zum Frauenhandball kommen, wir haben es lange genug angeteasert und wollen jetzt über, das, über die erste offizielle Partie der Bundesliga-Saison sprechen, über den Supercup, bei den Herren hatten wir den, äh, Meister, oder den Pokalsieger, der gewonnen hat mit dem THW Kiel, ähm, bei den Damen hat die Meister, haben die Meisterinnen und ja auch eigentlich Pokalsiegerinnen gewonnen, also quasi die Dupelsiegerinnen aus vergangenen Jahr. sgb BBM wird gewinnt am Ende 38 zu 26 in Oldenburg, klares Spiel, nur 513 Zuschauer da, fand ich ein bisschen schade, ähm, aber was die Spieler zu, äh, zu sehen bekommen haben, war eine überragende Mannschaft aus Bietigheim.
1: Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Also das ist das, was man von Bietigheim erwartet. Ähm, man muss aber schon positiv hervorheben, dass bis zur 54. Minute Oldenburg ähm, das Spiel zumindest einigermaßen knapp gestalten konnte. Da lag man mit 26:32 hinten. Das wäre, wenn man mit sechs Toren durchaus auch eine ja, eine ordentliche Leistung gewesen. Natürlich am Ende dann bitter, sich dann äh, noch so ein 6-0-Auf zu fangen. Das ist ja aber dann auch einfach der der Qualität von Bietigheim geschuldet ist jetzt auch keine große Überraschung. Also die letzten Partien auch im Pokalfinale hat Bietigheim ja mit 10 Toren gewonnen. In der Liga davor mit 12 und mit 14 Toren. Also ja dementsprechend glaube ich liegt es auch so ein bisschen an den vorherigen Ergebnissen, dass man da jetzt nicht unbedingt die große Masse heranziehen konnte leider. Was die Zuschauerschaft angeht, aber gut ja. Solider Auftakt von, von Bietigheim bleiben, natürlich der absolute top auch in dieser Saison und für Oldenburg, ähm, glaube ich, kann man schon mitnehmen, dass man über 54 Minuten jetzt trotzdem eine ganz gute Leistung hingelegt hat und äh, dementsprechend, wie gesagt, auch letztes Jahr haben sie ja lange auch gegen den Abstieg kämpfen müssen und ähm, das da ist ja das Ziel mit Sicherheit, dass man das äh, dieses Jahr ein wenig ruhiger gestalten kann.
0: Ja, das ist mit Sicherheit das große Ziel auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass sie das gerne hinbekommen möchten. Ähm, ansonsten, ja, es ist, es, ist äh, es war ein klares Ergebnis. Man hat es eigentlich schon fast mit zu erwarten, aber unterstreicht einen einfach auch, dass Bietigheim die Mannschaft ist, die es in diesem Jahr wieder zu schlagen gilt und da ist einfach noch der der Unterschied zwischen Bietigheim und Dortmund und zum Rest der Liga ist dann einfach doch schon noch relativ groß. Dann lass uns dann natürlich noch auf die Ergebnisse aus dem DRB-Pokal zu sprechen kommen. Erste Runde hat stattgefunden mit einigen Spielen. Natürlich jetzt nicht unbedingt die großen Namen, die kommen erst in zweiten Runde mit dazu, aber trotzdem zumindest mit dem einen oder anderen bekannten Namen, wenn man uns jetzt gucken, der Füchse Berlin, die Damen haben gewonnen, relativ deutlich mit 42 zu 16 gegen den Görlitzer HC, also da haben sie nichts anbrennen lassen, Tim.
1: Ja, das äh, war auch schon zur Pause, sie entschieden dieses Spiel mit 22 zu 7, äh, ansonsten einige sehr deutliche Ergebnisse, Werder Bremen gewinnt mit 45 zu 21 beim FC St. Pauli, soling Gräfrand mit 37 zu 12 beim TV Bassenheim, ähm, ja, das sind so, so die, die Ausreißer gewesen, ähm, alles in einem, ja, eben irgendwie, ja, in der ersten Pokalrunde eben, ähm, da kann es durchaus auch mal passieren, dass es so, so Unterschiede gibt. Ähm, das ist äh, definitiv auch im Frauenhandball sehr interessant zu beobachten, wie es da äh, zwischen den Ligen so aussieht, was die Qualitätsunterschiede angeht. Ähm, und ja, dementsprechend deutliche Ergebnisse, die man hier äh,
0: erblicken kann. Ja, definitiv deutliche Ergebnisse. Das kann man auf jeden Fall ganz, ganz klar so festhalten. Ähm, ja, ansonsten immer äh, vielleicht nochmal so richtig spannend war es eigentlich schon noch, im, äh, zumindest in der Zweitliga-Duell. Wir hatten ja das Duell zwischen den Kurpfalzbären und äh, dem ESV 1927 Regensburg, also zwei Teams, die beide in der Zweitliga spielen, wo man auch schon gesagt hat, okay, gut, das kann vielleicht durchaus spannend werden. War es auch, ne? Zur Halbzeit führten die Kurpfalzbären mit 12 zu 11 in der heimischen Halle und sind dann, ja, eingebrochen so ein bisschen. Am Ende verlieren sie mit fünf Toren. Ähm, also von daher eine bittere Niederlage für die Kurpfalzbären. Die in damit sie auch durchaus Ansprüche haben, eigentlich so ein bisschen wieder in die Richtung Bundesliga zu schielen.
1: Ja, das war äh, definitiv eine, eine starke zweite Halbzeit von Regensburg. Ähm, auch da interessant, wenn man sich die letzte Saison anguckt und die beiden Partien äh, in Regensburg, hat man sich unentschieden getrennt. Das äh, Rückspiel bei den kurpfalz äh, haben die ähm, Kupfalsbeeren in heimischer Halle mit acht Toren gewonnen. Also durchaus überraschend ähm, hier dieser deutliche Erfolg für Regensburg. Und ähm, ja, das war schon äh, sehr, sehr, sehr stark, ähm, diese zweite Halbzeit eben mit äh, 16 zu 10 dann auch für sich zu entscheiden. Und ähm, dementsprechend, ja. Stark auch in Richtung Zweitligastart, ein kleines Zeichen, das vielleicht mit Regensburg dann auch wieder zu rechnen sein wird. Ich meine, im letzten Jahr ja auch durchaus eine sehr, sehr gute Runde gespielt und ich glaube irgendwie auf Platz fünf oder sechs eingefahren. Also ja, eine sehr interessante Mannschaft auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv eine interessante Mannschaft, wo wir natürlich genau drauf auf äh, drauf schauen werden. Man muss natürlich angucken, äh, die, äh, ja, die nächste Runde, dann die, die zweite Runde, die dann äh, stattfinden wird, wo es dann natürlich noch weitere Teilnehmer dann noch geben wird, findet dann auch natürlich demnächst statt. Da werden wir mal genau drauf schauen, wie das dann, äh, dann auch aussehen wird, wenn er mit dabei sein wird. Da also zum Beispiel noch einige Teams kommen dazu, wie zum Beispiel auch äh, Grünweiß Schwerin aus der dritten Liga oder auch Frankfurter AC, die einen Freilust bekommen haben für die erste Runde. Ähm, dann werden natürlich dann noch, noch natürlich äh, Göpping dazu kommen, aber auch die ganzen Bundesligisten äh, wie Dortmund, wie Biesigheim, wie Blomberg, wie Neckarsulm, also von daher werden wir noch dann mehr mehr Top-Mannschaften sehen, die es dann auch mit Sicherheit vielleicht auch spannende Duelle geben kann, vielleicht dann wirklich mal ne? so also vielleicht so eine kleine Überraschung ist mir sicher, der, dass der hgw Auf, ofschlag tettenhausen Tettenhusen 33 zu 32 gegen MTV Heide gewonnen hat, so eine kleinere Überraschung, aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich fast relativ klare Ergebnisse, das einzige Thema, was man, wenn man drauf schaut, findet man ein bisschen überraschend, die Thüringer HC 2, die spielen in der dritten Liga zwar, aber naja, sagen wir so, eine zweite Vertretung im Pokal zu sehen, ist immer ein bisschen komisch.
1: Ja, äh, finde ich auch in, in der Tat sehr interessant, ähm, dass das irgendwie möglich ist und dass die da mitspielen dürfen. Ähm, aber gut, wird schon irgendwie seine, seine Gründe haben. Ähm, ich meine, als Drittligist gab es ja auch ähm, im letzten Jahr äh, diese, diese Pokalrunden auch und da haben sie sich wahrscheinlich dann darüber qualifiziert. Ähm, ja, trotzdem, hm, weiß ich jetzt nicht so, wie, ob man das jetzt so positiv sehen sollte. Ähm, aber gut, ja, muss man dann, muss man dann so hinnehmen.
0: Genau, so, so sieht es, so ist es entschieden Ich meine, wir haben es auch bei dem Herren ja auch schon mal gesehen Wo er, glaube ich, hätte BSC2 relativ weit mal gekommen ist Im DFB-Pokal, ähm, DFB-Pokal Jetzt kommen wir schon total Also von daher, ähm, ja, sie sind weiter eine Runde vielleicht kommt es ja zum Duell mit der ersten Mannschaft das wäre natürlich ein absoluter Hammer bin mal gespannt was dann passieren würde ähm, aber wahrscheinlich dürfte dann die erste Mannschaft auf jeden Fall dann dort weiterziehen ja dann, dann würden wir sagen sind wir heute für heute durch wir hoffen euch hat's euch gefallen wenn es euch gefallen hat dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder Spotify gerne fünf Sterne noch gerne für die Kritik was können wir besser machen woran können wir arbeiten wir Dürfen uns auch natürlich auch weiterhin gerne folgen auf unseren Social Media Kanälen Facebook Twitter Instagram dort die Möglichkeiten uns zu verfolgen mit uns in Kontakt zu treten uns Fragen zu stellen durch auch zu eure, eure Meine natürlich auch mitzuteilen ne? was habt ihr die zu den Duell den roten Karten, zu so blaue Karten dürft ihr uns gerne sagen, natürlich. Sind wir sehr offen auf euer Feedback und ähm, ja, dann gibt es uns dann spätestens nächste Woche wieder. Beziehungsweise werden auf jeden Fall noch die Vorschau auf die Frauen Bundesliga aufnehmen. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall den Podcast abonnieren dann hören wir uns dann auch wie nächstes wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de